0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Когда в Евангелии, во время евангельской истории, ученики попросили у Христа научить их молиться, Он им, как образец, дает молитву «Отче наш». А кроме того, указывает на то, что надо просить, искать, стучат, и тогда просящему будет дано, стучащему отворят и ищущий найдет обретет то, что ищет. И приводит в пример такую ситуацию, что среди ночи, когда приходит к другу человек, стучит и говорит, что вот ко мне пришел неожиданно гость ночью, друг тоже, и мне нечему угостить, дай хлеба. А тот ему говорит, ты знаешь, уже двери заперты, и дети со мной на постели, не могу я встать. И вот Господь говорит, что если не по дружбе, то по неотступности поскольку тут будет неотступно просить, все равно встанет, отворит и даст ему хлеб. Почему Бога надо просить? Почему в отношении к Богу нужно засвидетельствовать то, что мы прилагаем определенные усилия в этом, то, что мы ищем, и чего нужно на самом деле искать? Неужели действительно Бог нуждается в том, чтобы от Него требовали просимые, чтобы нему нужно было достучаться, чтобы нужно было приложить очень серьезные усилия для этого. На самом деле, по большому счету, конечно, это не вполне так, потому что Бог уже заранее знает, в чем мы нуждаемся и о чем мы будем просить. Но не всегда спешит это устраивать именно так, как мы хотим, по одной простой причине. То, что мы часто хотим, вовсе не того, что связано прямо со спасением, совсем не того, что связано с Царствием Небесным и с жизнью вечной. А Господь-то как раз очень хорошо знает по своему божественному видению, милосердию и по любви к нам божественной, что на самом деле для нас полезно для спасения. Потому что если порой для нас временные блага бывают чем-то очень важным, и чуть ли можно сказать не в абсолют для нас возводится, то для Бога это прах и тлен. Потому что это все с шумом действительно как слава мира сего проходит. И то, что мы жаждали, чего мы искали, чего мы алкали, на самом деле часто оказывается именно вот тем, что подвержено распаду, проходит и не наследуется в Царстве Небесном. А Господь жаждет, чтобы мы Спасались для жизни вечной, и все для этого сделал ценой Боговоплощения Собственного Сына, ценой собственного Боговоплощения, ценой крови Бога Человека Христа, второго лица Пресвятой Троицы, Бога Слова, который нашего ради спасения шел с небес и вочеловечился, чтобы человек обожился, чтобы человек, как святые отцы говорят, обожился, именно для того, чтобы унаследовал всю полноту жизни вечной. Поэтому человеку, пораженному грехом, нам, и нужно прежде всего искать правды Божией, то есть искать жизни вечной, искать полноты общения со Христом. А, увы, все в нас этому противится. В нас этому противится наша греховность, наши страсти и вообще наш навык жизни чисто земной, привязанный именно к земным благам. Поэтому мы очень часто у Бога ищем и просим не небесного, не вечного, не то, что относится к Царству Божьему, к Царству Небесному, а именно вот этих тех или иных земных благ, или если испытываем какие-то сложности, скорби, тревоги, болезни, нестроения, мы просим у Бога избавить нас именно от этого в первую очередь. Очень многие люди переступают порог храма именно вот с таким вопросом, что делать, как мне быть? Обычно, что делать и как мне быть относится не к тому, а как мне Царство Небесное стяжать? Что мне сделать, чтобы мне унаследовать жизнь вечную? Нет, в большинстве случаев вопросы относятся, а как мне избавиться от такой-то вот земной скорби? Что делать, раз я серьезно болен? А что делать, если у меня сын тоже болен? Или у меня сын пьет? Вот. Или еще какие-то проблемы нестроения... Вот что мне делать? Действительно, вопрос серьезный, но должно ли его обязательно к Богу адресовать? Потому что очень часто мои проблемы, они связаны не с Богом, а с тем, что я себя вел в тот момент своей земной жизни в корне неправильно. Если человек там 30 лет курил, и у него обнаружился рак легких, и он приходит в храм и спрашивает, а что мне делать, а как мне от этого избавиться? Извини, ну ты 30 лет там не меньше пачки в день выкуривал, а что ты удивляешься, что у тебя теперь такие проблемы, которые имеют вообще, вообще характер смертельной опасности? А еще с другой стороны, а что такое удивительного, что ты болен, что мы все можем быть больны и что мы вообще умрем рано или поздно? Да, если ты курил 30 лет, ты можешь раньше умереть а не курил бы, может быть, лет на 10-20 еще и подольше пожил бы. Вот. Но все равно все умрем, вообще-то, по большому счету. И что сделать? Как быть, чтобы от смерти избавиться? А вот в перспективе вечности, как быть, чтобы от смерти избавиться? Нужно иметь общение со Христом, потому что Он смерть победил. Да, мы все умрем, но это явление временное. Мы все воскреснем на последний страшный суд. Страшный, потому что это встреча лицом к лицу самим Богом, а впереди, вообще-то, на самом деле, у всех у нас жизнь вечная во всей возможной полноте, которую надо, вообще-то, взыскать и унаследовать. И вот об этом Господь и говорит, что ищите Царство Небесное, стучите к самому Богу, чтобы Царство Небесное было отверсто, просите этого у Господа во Христе, и это все вам дастся. Но надо этого просить. Под лежачий камень вода не течет. Или тоже часто человек спрашивает, а как мне молиться? Да хоть Господи помилуй. Сам вопрос, как мне молиться, какой молитвой, какой особенной молитвой? Это вопрос, на самом деле, по большому счету, от лукавого. Потому что если у тебя есть вера в сердце и в душе, на самом деле, не просто на словах, что у меня вот Бог в душе, а на самом деле... Совершенно не имеет значения, какой формы молитвы, молитвы, ну, открой молитвослов, там сборник канонов, акафистов, что угодно. Там столько молитв изложено святыми отцами составленных, что, пожалуйста, любой молитвой молись, которая тебе по душе. Или хоть просто Господи помилуй. Потому что все равно в основе этого должно быть взыскание правды Божией, осознание того, что... Каждый из нас последний грешник. Божьей милости в буди мне грешному. Вот образец молитвы, пожалуйста, тоже дан в Евангелии. Какая здесь особая хитрость. Какая здесь особая форма молитвы. Единственное все, исповедание собственной греховности и просьба Господу спасти, помиловать, даровать Царство Небесное. И любая молитва, любая молитва, она прежде всего имеет именно только такой и смысл. Изначальный и, можно сказать, единственный. обращенность к Господу с просьбой о спасении, помиловании, избавлении от греха. Она может быть более многосложной, менее многосложной, в ней может быть большее прошение, может быть просто Господи помилуй, но принципиальной-то разницы нет. В этом смысле любое обращение к Богу есть обращение человека, нуждающегося в спасении, к жизни подателю. Но нужно совершать над собой усилия. Потому что на самом деле просьба, какой молитвы мне молиться, это чаще всего просьба, которая в основе своей имеет не желание самому потрудиться и подумать. А желание, чтобы мне дали какое-то внешнее правило. Вот батюшка многомудрый, он бы такую мне молитву придумал, чтобы я бы ее просто произносил или произносила бы. А оно, само собой, бы все образовалось. Механически, автоматически, магически. На самом деле так не бывает. Без веры, без усилия веры. Мы должны это усилие веры покаянно прилагать. Если мы будем это делать всю свою жизнь, оставшуюся земную, то действительно можем во Христе унаследовать Царство Небесное. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.